1: bạn đang nghe từ Phonos Netflix sẽ không bao giờ thành công đâu. ấn phẩm Hashtag Business tác giả Mark Randolph nhà đồng sáng lập CEO đầu tiên của Netflix người dịch Hoàng Long độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần Riobook Việt Nam. Mark Randolph là nhà đồng sáng lập Netflix, giữ vai trò là CEO đầu tiên của công ty, giám đốc sản xuất của trang web và thành viên hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Mark còn sáng lập và đồng sáng lập nhiều công ty khởi nghiệp an ninh làm ra khác, làm cố vấn cho các doanh nhân khởi nghiệp đăng lên và đầu tư cho không ít dự án mạo hiểm công nghệ thành công. Cuốn sách này là một tự truyện chứ không phải tư liệu. Nó được viết dựa trên hồi ức của tôi về những sự kiện đã xảy ra 20 năm về trước. Vì vậy, phần lớn những cuộc đối thoại trong câu chuyện này đều là viết lại. Điều quan trọng với tôi khi viết cuốn sách này chính là phác họa tính cách của đội ngũ sáng lập Netflix sao cho sống động nhất, chính xác nhất. Tôi muốn thể hiện họ như những gì họ vốn có để tái hiện lại tâm trạng của mọi người vào thời điểm ấy. Quan trọng hơn hết, Tôi muốn minh họa những gì chúng tôi đã phải chống lại ở Netflix, và cảm giác khi bằng một cách nào đó, bất chấp mọi trở lực cản đương mình, chúng tôi đã thành công. 1. Không có khoảnh khắc ORECA nào hết tháng 1 năm 1997, 15 tháng trước khi giả mắt. Tôi lại trễ, như thường lệ, chỉ mất khoảng 3 phút lái xe là tới bãi giữ xe nơi tôi gặp Reed Hastings, để đi chung xe đến văn phòng. Nhưng khi bạn bị con trai mình nôn vào người trong bữa sáng, rồi không thể tìm thấy chìa khóa, ngoài trời thì đang mưa, và vào phút cuối bạn nhận ra, chiếc xe của mình cũng không còn đủ xăng để đi từ dãy Santa Cruz đến Sunnyvale. Chắc phải may mắn lắm bạn mới đến đúng hẹn vào 7 giờ sáng. Reed điều hành công ty có tên là PeerAgear, nơi làm ra các công cụ phát triển phần mềm, và công ty ấy vừa mua lại một công ty khởi nghiệp mà tôi từng góp phần sáng lập, Integrity QA. Sau khi Reed mua lại công ty của chúng tôi, Anh vẫn giữ tôi ở lại vị trí phó chủ tịch tiếp thị doanh nghiệp. Chúng tôi luôn phiên chở nhau đến chỗ làm. Cả hai thường đến văn phòng đúng giờ, nhưng con đường đi làm sẽ thay đổi tùy theo ai là người cầm lái. Khi đến lượt Reed, chúng tôi sẽ kịp thời lên đường trên một chiếc Toyota Avalon hoàn mỹ. Chúng tôi sẽ đi trong giới hạn tốc độ cho phép. Đôi khi, anh có tài xế riêng, một cậu nhóc đến từ Stanford. Được chỉ thị phải lái xe cẩn thận và chính xác qua những khúc quanh co ngoan ngoèo giữa đồi núi của đường cao tốc số 17. Hãy lái xe như thể cậu đang để một tách cà phê đầy trên bảng điều khiển ấy. Có lần tôi nghe Reed bảo tài xế như vậy, và cậu nhóc tội nghiệp đó cũng làm đúng như thế. Còn tôi, tôi lái một chiếc Volvo tồi tàn với hai cái ghế trẻ em ở hàng sau. Thiếu kiên nhẫn sẽ là cách mô tả gần giống với tay nghề lái xe của tôi. Nhưng hung hăng có lẽ là từ chính xác hơn nhiều. Tôi vào cua nhanh, và khi cảm thấy hưng phấn với chuyện gì đó, tôi thậm chí còn lái nhanh hơn. Ngày hôm đó, người đến lượt lái xe là tôi. Khi tôi lao vào bãi đỗ xe, Reed đã đợi sẵn ở đó, đang co do dưới cây dù và tựa vào xe của mình. Trông anh có vẻ phiền lòng. Ông trễ rồi nhé, anh nói trong lúc rũ nước cây dù và chui vào xe của tôi. Tay anh nhặt lên một lon Diet Coke, nhăn nhốm, cùng hai gói tã nằm ở ghế trước rồi ném về phía sau. Mưa gió thế này chắc đường tắc lắm. Quả đúng vậy, có một vụ tai nạn ở vòng cung Laurel, một chiếc xe đầu kéo chết máy ở Summit. Rồi sau đó là dòng giao thông thường nhật ở thung lũng Silicon. Những lập trình viên cùng giám đốc xếp hàng dài trên đường cao tốc, giống như bầy kiến đang trở về tổ. Tôi nói, được rồi, nhưng tôi có một thứ mới đây. Gậy bóng chảy thiết kế riêng, hoàn toàn cá tính và độc đáo. Người dùng sẽ điền thông tin qua mạng. Sau đó, bọn mình dùng máy phay điều khiển bằng vi tính để chế ra một chiếc gậy theo đúng thông số của người dùng. Chiều dài, độ dày của tay cầm, kích cỡ đầu gậy, tất cả đều là độc nhất. Hoặc không, nếu ông muốn một bản sao cho chiếc gậy của Hank Aaron, thì chúng ta cũng có thể làm được. Khuôn mặt của Red bỗng ngây ra. Đó là một biểu cảm mà tôi hiểu rất rõ. Với một người ngoài cuộc, có vẻ như anh ấy chỉ đang nhìn những cánh rừng hồng sam lướt qua tấm kính chắn gió đầy bụi, hay chiếc Subaru đang đi hơi chậm quá mức ngay trước mặt chúng tôi. Nhưng tôi biết rằng đằng sau ánh mắt đó là gì? Một quá trình đánh giá chớp nhoáng về những cái được và không được, một cuộc phân tích chi phí, lợi ích, tốc độ cao, một mô hình dự đoán nảy ra gần như ngay tức thì về những rủi ro tiềm tàng và khả năng mở rộng. 5 giây, 10 giây, rồi 15 giây trôi qua. Sau khoảng 30 giây, anh quay sang tôi và nói, sẽ không bao giờ thành công đâu. Chúng tôi đã và đang làm như thế trong suốt vài tuần. Suốt thời gian qua, Ritt, đã làm việc để hoàn tất một vụ sắp nhập lớn sẽ khiến cả hai chúng tôi mất việc. Và một khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ lên kế hoạch mở công ty của riêng mình. Mỗi ngày khi ở trên xe, tôi đều đề xuất ý tưởng với Reed. Tôi cố gắng thuyết phục anh tham gia với tư cách cố vấn hoặc nhà đầu tư và tôi có thể nói rằng anh rất hứng thú với việc này. Anh không ngại đóng góp ý kiến với tôi. Anh biết cái gì là tốt ngay khi mới nhìn thấy. Anh cũng biết cái gì là tệ ngay từ lúc mới nghe thấy. Và những ý tưởng trong chuyến xe buổi sáng của tôi thì sao? Hầu hết đều là những ý tưởng tồi. Reed xua tay trước ý tưởng này giống như cách anh đã làm với những ý tưởng khác. Ý tưởng của tôi hoàn toàn thiếu thực tế, không hề độc đáo, không bao giờ có hiệu quả. Bên cạnh đó, mức độ phổ biến của bóng chày với giới trẻ đã hao mòn rồi. Anh nói, khi chúng tôi dần dừng lại, sau một chiếc xe tải chở cát. Số cát này đang trên đường tới San Jose để cuối cùng được làm thành bê tông nhằm xây đường và công trình tại thung lũng Silicon đang phát triển nhanh chóng. Không ai muốn bị trói buộc vào một cơ sở người dùng đang bị giảm sút ngay từ đầu. Ông nhầm, tôi nói và giải thích với anh ấy lý do. Tôi cũng đã nghiên cứu rồi, tôi biết những con số chứng minh doanh số bán đồ thể thao rất tốt. Tôi cũng tìm hiểu về việc sản xuất gậy bóng chảy, chi phí nguyên liệu thô tốn bao nhiêu, chi phí để mua và vận hành máy phay đắt đỏ ra sao. Và đúng vậy, có lẽ có một mối liên kết cá nhân giữa tôi và ý tưởng này. Con trai cả của tôi vừa kết thúc mùa giải đầu tiên ở giải bóng chảy thiếu niên Little League. Đối với từng luận điểm của tôi, Reed đều có một câu trả lời. Anh là người có ốc phân tích, thực tế và không hề lãng phí chút thời gian nào cho những thứ tế nhị. Tôi cũng không. Chúng tôi nói lên góc nhìn của mình, nhưng không hụt hạc. Đó là một cuộc tranh luận, nhưng là một cuộc tranh luận hiệu quả. Mỗi người trong chúng tôi đều hiểu người con lại và biết rằng họ sẽ đưa ra sự phản đối cứng rắn, không nhần nhượng. Sự gắn bó của ông với ý tưởng này không thật sự hợp lý. Anh nói, và tôi gần như cười phá lên. Sau lưng Reed, Tôi từng nghe người ta so sánh anh ấy với Spock. Tôi không nghĩ họ có ý khen ngợi, nhưng đáng lý nên như thế. Trong phim Star Trek, Spock gần như lúc nào cũng đúng. Và Reed cũng thế. Nếu anh ấy nghĩ một thứ không hiệu quả, gần như chắc chắn thứ đó sẽ không hiệu quả. Lần đầu tiên gặp Reed, chúng tôi đi trên cùng một chuyến bay xuyên nước Mỹ từ San Francisco đến Boston. Reed Vừa mới mua lại công ty của tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có những cuộc gặp riêng có ý nghĩa với nhau. Khi tôi đang ngồi ngay cổng ra máy bay để chờ lên khoang và đọc một sấp tài liệu về thiết bị phát hiện do dị bộ nhớ và việc quản lý phiên bản phần mềm, có một người vỗ vào vai tôi. Đó chính là Reid. Ông ngồi chỗ nào? Anh vừa hỏi vừa nhíu mày nhìn vào tấm vé của tôi. Khi tôi trả lời, anh lấy vé của tôi dảo bước tới quầy thủ tục và thăng hạng vé cho tôi lên khoang hạng nhất. Thật tử tế, tôi trộm nghĩ. Mình sẽ có cơ hội đọc sách, thư giãn đôi chút, thậm chí còn được chợp mắt trong chốc lát. Nhưng đó là bài học đầu tiên của tôi về Reed. Khi tiếp viên hàng không đến, anh từ chối mọi lời mời dùng rượu miễn phí và ngồi thẳng lưng một góc 90 độ. Mắt anh dính lấy tôi. Sau đó, trong vòng 5 tiếng rưỡi tiếp theo, Reed khiến tôi bở hơi tay với đánh giá tổng quan của anh về tình hình kinh doanh của công ty. Hiếm lắm mới dừng lại để hấp một ngụm nước khoáng. Tôi gần như không nói xen vào được một câu nào, nhưng cũng chẳng lấy đó làm phiền. Đó là một trong những bài phân tích kinh doanh thấu đáo nhất mà tôi từng được nghe, giống như tôi vừa bị hút hồn bởi một chiếc siêu máy tính vậy. Giờ thì chúng tôi không còn ngồi trong khoang hạng nhất nữa. Chúng tôi đang ngồi trong một chiếc Volvo nhổ nhĩ. Nhưng tôi vẫn thấy bộ óc của Reed vô cùng thú vị và những cử chỉ của anh thật giàu sức sống. Tôi rất biết ơn lời khuyên của anh vì sự tư vấn miễn phí mà tôi nhận được trong những chuyến đi trên chiếc xe già nua đến thung lũng Silicon và ngược lại. Bằng tất cả may mắn, tôi rốt cuộc làm chung một công ty và sống cùng một nơi với người hiểu được tâm nhìn của mình và có thể mang lại những sự giúp đỡ vô giá, chưa kể số tiền xăng tiết kiệm được nữa. Nhưng tôi vẫn cực kỳ thất vọng khi nghe người khác nói ý tưởng mà mình đã dành cả tuần để nghiên cứu, hoàn toàn vô dụng. Một phần trong tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mọi ý tưởng kinh doanh của mình đều được xây dựng trên một nền tảng bất ổn và dễ lung lay như đống cát trên chiếc xe tải trước mặt hay không. Trong khi đó, chiếc xe tải này vẫn đang ở làn bên trái, di chuyển chậm rãi, kim chất mọi người ở đằng sau. Tôi chán nản. Tôi bật đèn chớp. Người tài xế xe tải nhìn vào tôi qua kính chiếu hậu, thậm chí còn không thèm phản ứng. Tôi thốt ra vài câu chửi thề vô nghĩa. Ông cần thư giãn đi. Reed nói, xua tay về phía dòng xe cộ trước mắt chúng tôi. Anh cũng đã bảo tôi, đến hai lần, rằng thói quen chuyển làn liên tục của tôi rốt cuộc lại phản tác dụng và chẳng mang lại hiệu quả gì. Cách lái xe của tôi khiến anh nổi cáu và cả say xe một chút nữa. Khi nào đến thì đến thôi. Tôi nói, chắc tôi bứt hết cả tóc của mình mất, mà tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tóc nữa. Tôi đưa tay lên vuốt những lọn tóc còn sót lại trên đầu mình và rồi chuyện đó xảy ra. Tôi đã có một trong những khoảnh khắc OREKA cực kỳ hiếm thấy. Dường như mọi thứ xảy ra trong cùng một lúc, mặt trời ló dạng khỏi mây mù và trời ngừng mưa. Chiếc xe tải chở cát gầm ngư trở lại và chuyển sang đúng làn đường của nó để dòng xe cộ bắt đầu lăn bánh. Tôi có cảm giác như mình có thể nhìn xa hàng dặm xuống tận khu trung tâm đông đúc của San Jose. Những căn nhà, cao ốc, văn phòng, những ngọn cây rung rinh trong gió. Chúng tôi tăng tốc, cánh rừng hồng sam nhanh chóng lùi lại phía sau. Và từ xa, tôi nhìn thấy đỉnh Hamilton, sườn núi được tô điểm bằng những mảng tuyết trắng tinh khôi. Và rồi nó đến với tôi, một ý tưởng, rồi sẽ làm nên chuyện. Dâu gội đầu thiết kế riêng gửi qua biểu điện. Tôi nói, thùng lũng Silicon luôn yêu ái những câu chuyện hay ho về sự khởi đầu, là ý tưởng thay đổi mọi thứ, là khoảnh khắc Eureka giữa đêm khuya, là cuộc đối thoại sẽ thế nào nếu chúng ta làm điều này bằng cách khác. Những câu chuyện về sự khởi đầu thường xoay quanh khoảnh khắc Eureka. Những câu chuyện được kể cho các nhà đầu tư hay hoài nghi, những thành viên ban quản trị đầy lo lắng, các phóng viên và sau cùng công chúng thường đề cao một khoảnh khắc đặc biệt, khoảnh khắc mà mọi thứ trở nên rõ ràng. Brian Chesky và Joe Gebbia không thể chịu nổi phí thuê nhà ở San Francisco. Sau đó, họ nhận ra mình có thể bơm nệm hơi và tính phí những người thuê nệm để ngủ. Đó chính là Airbnb. Travis Kalanick đã trả 800 đô la để thuê tài xế riêng vào đêm giao thừa và nghĩ phải có một cách khác ít tốn kém hơn. Đó chính là Uber. Có một câu chuyện nổi tiếng về Netflix nói rằng ý tưởng nảy ra trong đầu Reed sau khi anh phải chịu một khoản phí trả chậm lên tới 40 đô la cho bộ phim Apollo 13 tại Blockbuster. Anh nghĩ, sẽ thế nào nếu không có phí trả chậm? Và BOOM! Ý tưởng về Netflix ra đời. Câu chuyện đó rất hay, rất hữu ích. Như chúng ta vẫn thường nói trong lĩnh vực tiếp thị, câu chuyện đó là thật về mặt cảm xúc. Nhưng như bạn sẽ thấy trong cuốn sách này, nó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đúng vậy, đúng là có một băng phim Apollo 13 trễ hạn trả, nhưng ý tưởng về Netflix không liên quan gì đến phí trả chậm cả. Thật ra, ngay từ đầu chúng tôi thậm chí vẫn tính phí trả chậm. Quan trọng hơn, ý tưởng về Netflix không xuất hiện trong một khoảnh khắc mâu nhiệm. Ý tưởng ấy không hề đến với chúng tôi trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, hoàn hảo, hữu ích và đúng đắn đến mức rõ ràng. Những khoảnh khắc Eureka rất hiếm gặp. Và khi những khoảnh khắc đó xuất hiện trong các câu chuyện về sự khởi đầu, người ta thường đơn giản hóa quá mức hay ngụy tạo chúng một cách trắng trợn. Chúng ta thích những câu chuyện kể như thế bởi chúng gắn liền với suy nghĩ lãng mạn của con người về cảm hứng và thiên tài. Chúng ta muốn Isaac Newton của mình phải ngồi dưới cây táo khi trái táo rơi xuống. Chúng ta muốn Archimedes phải ngồi trong chiếc bồn tắm của ông nhưng thật sự thường phức tạp hơn thế nhiều. Sự thật là với mỗi ý tưởng tốt ra đời, trước đó là hàng nghìn ý tưởng tồi, và đôi khi có thể rất khó để nói lên sự khác biệt giữa chúng. Dụng cụ thể thao thiết kế riêng, ván lướt sóng cá nhân hóa, thức ăn cho cún cưng được sản xuất riêng cho chú chó của bạn, đó là những ý tưởng mà tôi đã đề xuất với Reed. Những ý tưởng mà tôi đã dành hàng giờ để nghiền ngẫm, Những ý tưởng mà tôi đã cho là tốt hơn cái ý tưởng mà sau này, sau nhiều tháng nghiên cứu, hàng trăm giờ thảo luận và những buổi họp thường kỳ trong một nhà hàng gia đình, đã trở thành Netflix. Tôi không biết cái gì sẽ hiệu quả và cái gì không. Và năm 1997, tất cả những gì tôi biết đó là tôi muốn thành lập công ty của riêng mình và tôi muốn công ty ấy tham gia hoạt động bán hàng trên Internet. Chỉ vậy thôi. Hẳn là kỳ lạ khi biết rằng một trong những công ty truyền thông lớn nhất thế giới lại có thể xuất phát từ hai mong muốn đó. Nhưng đúng là thế đấy. Đây là một câu chuyện về cách mà chúng tôi đã đi từ dầu gội đầu thiết kế riêng đến Netflix. Nhưng đó cũng là câu chuyện về cuộc đời thú vị của một ý tưởng, từ ước mơ đến khái niệm, từ khái niệm đến thực tại chung, và về cách mà những thứ chúng tôi học được trên hành trình đó. Những gì đã đưa chúng tôi từ hai gã đàn ông nêu lên ý tưởng của mình trong một chiếc xe hơi, đến hơn một chục người ngồi trước máy tính tại một ngân hàng cũ, rồi đến hàng trăm nhân viên chứng kiến tên công ty xuất hiện trên bảng báo giá chứng khoán, đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi ra sao. Một trong những mục tiêu của tôi khi kể lại câu chuyện này, đó là đập tan một số giai thoại thường tự gắn liền với những câu chuyện như của chúng tôi vậy. Nhưng điều quan trọng không kém đó là cho mọi người thấy làm thế nào và tại sao những việc mà chúng tôi đã làm ngay từ đầu thường là vô thức, lại có hiệu quả. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ chuyến xe đầu tiên của tôi và Reed. Và trong thời gian đó, tôi đã nhận thức được rằng những thứ mà chúng tôi khám phá ra đều được áp dụng rộng rãi, có thể tác động tới sự thành công của một dự án. Không hẳn là quy luật, thậm chí cũng không phải là nguyên tắc. Nhưng đó đều là những chân lý khó khăn lắm mới ngộ ra được. Những chân lý kiểu như đừng tin vào những khoảnh khắc OREKA. Các ý tưởng tốt nhất hiếm khi đến từ đỉnh núi khi tia chớp vừa lóe lên. Chúng thậm chí không đến với bạn từ bên sườn núi. Khi bạn bị mắc kẹt trong dòng xe đang bò từng mét sau một chiếc xe tải chở cát. Chúng thành hình một cách chậm rãi, tự nhiên, dần dần sau nhiều tuần và nhiều tháng và trên thực tế, khi bạn đã có một ý tưởng như vậy, có thể bạn còn không hề nhận ra là mình đã có nó trong suốt một thời gian dài.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.